thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu một số ca khúc của hai năm 1945-46, khoảng thời gian được gọi là nở rộ của tân nhạc Việt Nam. Tuần này, chúng tôi xin giới thiệu tiếp một số tình khúc tiêu biểu của hai năm nói trên. Nói tiếp về sinh hoạt âm nhạc tại miền Bắc, một trong những cánh chim đầu đàn của nền tân nhạc Việt Nam là nhạc sĩ thẳng oánh của nhóm Miojotis, tức nhóm Dương Thiệu Tước ở Hà Nội. Tuy nhiên, trong khi Dương Thiệu Tước chủ trương soạn các ca khúc Việt hoàn toàn theo âm điệu Tây Phương, thì thẳng oánh lại cho rằng phải theo ý nhạc Việt Nam và có cảm tưởng thuần túy Á Đông. Dương đã viết vào năm 1948 trên tạp chí Việt Nhạc do ông chủ trương. Trong chiều hướng đó, thẳng oánh đã viết hai ca khúc Cô lái đò và tiếng hát trong hồng the vào khoảng năm 1936-37 Được xem là hai trong số những ca khúc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam Tẩm Oánh cũng là người khởi xướng ngành Phật nhạc Qua việc sáng tác bản A-di-đà Phật Được giới thiệu nhân dịp khánh thành chùa Quán Sứ ở Hà Nội Sau khi chùa được trùng tu vào năm 1942 Về sau, vì những chức vụ quan trọng do ông nắm giữ Chẳng hạn giám đốc Đài Phát Thanh Hà Nội Cũng như những sáng tác tầm bóc của ông Như nhạc kịch Quán Giang Hồ Thiếu phụ Nam Sương, Hùng ca, nhà Việt Nam, vân vân. Các thế hệ đi sau hầu như đã quên mất rằng Thẩm Oánh còn là một nhạc sĩ viết tình ca từ buổi sơ khai của nền tân nhạc Việt Nam. Ngoài bản tiếng hát trong phòng the, tình khúc đầu tay của ông đã bị thất truyền. Thẩm Oánh còn để lại nhiều sáng tác khác như Nhớ Dung, Chiều Tưởng Nhớ, Cô Hàng Hoa, Tô Bán Đường Tơ, vân vân. Tất cả đều là những tình khúc mà thanh niên nam nữ ở Hà Nội đã một thời yêu chuộng. Tôi bán đường tơ Ca ca hát hát điên điên rồ rồ Quên quên nhớ nhớ mơ mơ hồ hồ Thương vay khóc mướn khéo vui Cợt đùa khéo xe tình hờ Rút tơ lòng ra Chiều nhân thế say ước mơ say vật vờ khéo vui cợt đùa rút tơ lòng ra tình duyên ta sẽ mối hờ tục trần nào ai tan hết niềm say nhớ tiếc mơ màng luyến ai vô cùng hồn theo áng mây vì đời xin chuốc đường tơ chiều y niềm thơ ta nhớ ta buồn ta ước ta mơ con tầm rút tơ cho đời diêm rúa cho đời trái lơ Trời buồn nhớ bao vui 
trần gian mơ ước gì vì đời xin hiến ngàn đường tơ đó tôi bán đường tơ rút hết tâm can nhịp lời ca trong âm nhạc có nhiều trường hợp tác phẩm nổi tiếng hơn tác giả, chẳng hạn trường hợp bạn cô hàng cà phê và nhạc sĩ Khanh Thân. Trên thực tế, có khá nhiều người thường luôn miệng nêu ngao bài hát này mà không hề biết tác giả là ai. Ngày ấy, có thể nói hai bản cây đàn bỏ quên của Phạm Duy và cô hàng cà phê của Khanh Thân nổi tiếng và được yêu chuộng ngang nhau. Đây là hai tình khúc theo khuynh hướng hiện thực đầu tiên của một tình ca, bốn dĩ lúc ấy chịu ảnh hưởng nặng nề của cả đường thi Trung Hoa lẫn văn chương lãng mạn Pháp. Điểm khác nhau giữa hai tác phẩm là trong khi Phạm Duy hiện thực một cách gây ngô dại khờ thì Cánh Tân hiện thực một cách khôi hải châm biếm. Có văn hoa chăng cũng chỉ là văn hoa để làm nổi bật sự tương phản. Chẳng hạn ở trên thì lơ thơ tơ liễu buông mảnh xuống đoạn dưới lại vô duyên cái túi không tiền. Thậm chí cả tới bút hiệu Cánh Tân của tác giả cũng được suy diễn có ngụ ý châm biếm. Bởi vì theo sự tin tưởng trong dân gian những người tuổi Tân thường bị xem là có số lật đặn nhất là trên tình trường. Nhưng không phải vì thế mà bài cô hàng cà phê thiếu chất lãng mạn. Dù say đắm mùi hương lan thơm ngát từ người đẹp, dù mê mẩn đôi môi hé cánh hoa đào, trong giấc mơ, chàng cũng chỉ dám mơ tưởng tới đôi cánh tay nghè, bượt ngón tay ngọt. Ở chợ dâu có hàng ca xuân phơi phới cứ xem dáng người mới chừng đôi người làn thu ba cô liếc nghiêng thành mùi hương lan thơm ngát vương bên Làm say mê bao gã thiếu niên đa tình Mấy anh nhỏ nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô Hãy 
Lê Thương đã gọi hai năm 1945-46 là cảnh nở rộ của tân nhạc Việt Nam, thì chúng tôi cũng xin phép sử dụng chữ nở ấy theo nghĩa đen để nói về sự xuất hiện của một bông hoa mới trong làng nhạc. 
đó là nhạc sĩ Tô Vũ. Một cách chính xác, chỉ có cái tên là mới, còn người thì cũ. Bởi Tô Vũ chính là Hoàng Phú, bảo đệ của Hoàng Quý trong nhóm đồng vọng ở Hải Phòng. Tuy là hai anh em ruột, cùng xuất thân từ phong trào hướng đạo, nhưng khác với một Hoàng Quý luôn sông sáo, quên mình vì âm nhạc, vì lý tưởng phục vụ tuổi trẻ. Hoàng Phú lúc nào cũng trầm tư, ung dung, thư thái. Sự nghiệp âm nhạc của ông trong suốt mấy năm đầu chỉ có một bản duy nhất là Ngày Xưa, một bài hát hoài niệm lịch sử, cho dù có giá trị cao và khá phổ biến, cũng không đủ sức tạo một chỗ đứng cho tiên tuổi của Hoàng Phú. Nhưng ngay sau khi lấy biệt hiệu Tô Vũ, năm 1945, ông đã chinh phục cả một thế hệ với bản Em đến thăm anh một chiều mưa. Một bài hát có thể gọi là một cuộc cách mạng trong cách viết nhạc tình. Ông không sử dụng những từ văn hoa, sáo ngữ. Ông không giàn dựng một chuyện tình lâm ly, đẫm lệ. Mưa ở đây không phải là cơn mưa phùn nhẹ phớt, không phải là những giọt mưa thu thanh thoát, mà là mưa mùa đông, mưa tầm tã, mưa rầm rề, khiến đường phố trơn ướt, tiêu điều. Bài hát cũng không hề nói tới một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, bởi vì theo Tô Vũ, chỉ cần một tà áo hương đồng và ánh mắt chiều mến đã đủ để sửa ấm lòng anh. Kể cả ước mơ của chàng cũng giản dị và thực tế, mong một chiều nắng ấm, em đến thăm và quên đường về. Người ta thích hát bản Em đến thăm anh một chiều mưa bởi lời hát dễ hiểu và dễ hát. Người ta thích nghe bản Em đến thăm anh một chiều mưa bởi vì ý tưởng và những hình ảnh thật gần gũi với đời thường. Có lẽ vì những đặc điểm nói trên, tình khúc Em đến thăm anh một chiều mưa đã không bị mai một, không bị quên lãng theo dòng thời gian mà năm sáu chục năm sau vẫn còn như mới. Ngỡ như cơn mưa mới đổ xuống chiều qua.
rộ của tân nhạc Việt Nam trong hai năm 1945-46 là sự nở rộ của trăm hoa đua sắc khoai hương. Trong khi Phạm Duy ngây ngô dại khờ bỏ quên cây đàn, Khanh Thân như mãi hình bóng của hàng cà phê, Tô Vũ mở toang tâm hồn khi em đến thăm anh một chiều mưa, thì Nguyễn Thiện Tơ lại đắm đuối nơi bóng giáo đường. Người ta không biết Nguyễn Thiện Tơ sáng tác được bao nhiêu bài, chỉ biết cho tới khi đất nước chia đôi và ông lựa chọn ở lại Hà Nội. Số sáng tác được ông phổ biến chưa đủ để đếm trên năm đầu ngón tay, nhắn gió chiều, giáo đường im bóng, qua bến năm xưa và khúc nhạc canh tàn. Trong số bốn ca khúc nói trên, giáo đường im bóng là bản tình ca nổi tiếng nhất. Thời đó, người ta không có phương tiện để ghi nhận thứ hạng của những ca khúc được ưa chuộng, nhưng cho dù có khả năng làm công việc ấy, bản giáo đường im bóng vẫn phải được đặt để ở một vị trí riêng biệt dành cho một thể loại đặc biệt mà Nguyễn Thiện Tơ là người đi tiên phong. Đó cũng là vị trí của những bản tình ca sau này mượn bối cảnh hoặc lồng vào những hình ảnh màu sắc niềm tin tôn giáo như Chùa Hương, Hoa Trắng Thôi Cải Trên Áo Tim, Em Hiền Như Ma Sơ, Con Quỷ Lạy Chúa Trên Trời, Em Lễ Chùa Này, Đó Hoa Vô Thường, vân vân Trở lại với bản giáo đường im bóng, chỉ cần nghe qua một lần và không nhất thiết phải là con chiên chúa, người ta cũng đủ nhận ra những êm đềm của dòng nhạc nét thánh thiện trong lời ca. Nhưng tuyệt vời nhất, theo suy nghĩ của chúng tôi, chính là ở chỗ hầu như toàn bộ nội dung bài hát chỉ nói về cảnh sắc và không khí giáo đường trong đêm Giáng sinh. Phải đợi tới câu cuối cùng mới biết đây là một bản nhạc tình. Nơi giáo đường yếm bóng tôi thầm mong ngóng, đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ. Lời hát trong bản nhạc chỉ nói về những dung cảm của nhân vật chính và không cho biết kết cuộc của mối tình. Nhưng theo lệ thường, với những mối tình trong thơ nhạc, Người ta cho rằng tình chỉ đẹp khi còn gian dạ. Vì thế, sau khi bản giáo đường yếm bóng trở nên nổi tiếng, tác giả Phi Tâm Yến đã đặt lời hai cho ca khúc này, mở đầu bằng câu Tới chốn xưa nàng vắng bóng và kết bằng hai câu Tôi tiếc thời tươi sáng trôi cùng năm tháng Trí óc âm thầm nhớ mắt nàng huyền mơ
No. Nah.